0: Olá pessoal! Antes do episódio começar, apenas três recados bem rápidos. O primeiro é justamente sobre a importância da discussão que nós tivemos nesse episódio. Nós, né, que estamos imersos na internet, nas redes sociais, às vezes parecemos ainda estar meio desorientados sobre como tudo isso funciona. né Adaptando uma frase do Sagan, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais dependente e influenciada por essa tecnologia, mas sabemos muito pouco sobre ela, né? mesmo ela estando aí em nossas mãos o tempo inteiro. Olha, e principalmente um ano eleitoral como esse, nos mostra o quanto a gente ainda precisa compreender a dinâmica da comunicação nas redes sociais. E isso serve também, tanto para quem consome como para quem produz conteúdo, tá? serve tanto para quem praticamente nasceu com esses pequenos computadores chamados smartphones nas mãos, né? mas também serve para quem viveu para ver a ascensão e a popularização da internet e das redes sociais. Muitos professores e cientistas ainda estão desatualizados sobre as redes sociais e por isso acabam ficando para trás na busca de ocupar um espaço tão decisivo na sociedade de hoje. Então, se você que tá ouvindo aí, achar isso importante, compartilha esse episódio com quem você acha que precisa saber mais sobre isso, né? Pois o conhecimento que a Érica nos trouxe aqui foi realmente fantástico e vai ficar gravado aqui no feed do Ensinecast. O segundo recado é para você que gosta de debater diversos temas que envolvem a relação entre ciência, educação, e política de maneira construtiva e respeitosa. E para isso a gente tem um grupo no WhatsApp para debater esses temas com pessoas do Brasil inteiro. Se você quiser fazer parte das discussões que rola testão, audião, basta mandar uma mensagem pra gente ou um e-mail para ensinecast.gmail.com Nesse e-mail você também manda as críticas sobre o que você ouve por aqui. E o terceiro recado é para pedir desculpas mesmo, né? Pois tivemos um pequeno problema na captação da minha voz nos primeiros 20 minutos desse episódio, tá pessoal? Então não é nada que atrapalhe o conteúdo, estamos trabalhando aí para que não se repita, tá? E sem mais delongas, bora pro episódio da semana.
1: We are away from the cosmos that know itself. Eight,
0: Primatas da Internet, bem vindas e bem vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação, aqui quem vale é o James, diretamente de Itaí, tá no miolo do Goiás, e hoje estamos aqui com um time de peso para falar sobre a dinâmica da internet, como isso afeta a divulgação científica e como isso depende hoje a gente buscar mais conteúdo com responsabilidade e compromisso nesse espaço, né? E para esse episódio, os primatas participantes Além de mim, são o Leonardo, falando diretamente aí da biblioteca do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Você colocou isso no roteiro agora, rapaz? Quase que eu não consegui na raiz. Fala aí, Leonardo. Oi, James. Oi, pessoal. Tudo bem? E falando diretamente de Jataí, o Guilherme aí está no Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia,
2: é isso mesmo, Guilherme? Com certeza aí, gente. Só... Boa tarde, é um prazer. Isso aí. E falando
0: diretamente ali de Campinas, ela que é da Unicamp, a Érica, que vai gravar com a gente hoje, convidada super especial, saca demais. Bem-vinda, Erika.
3: Oi, gente, prazer em estar aqui. Uma alegria enorme estar falando sobre divulgação científica, sobre internet. Vamos, vamos conversar, estou à disposição.
0: Você que está aí nos ouvindo, do outro lado do alto-falante... A gente já comentou aqui bastante no cinecast sobre os desafios da divulgação científica na internet. Falo muito disso porque a gente está nesse ambiente tentando fazer divulgação, né? Mas aqui a gente acredita que sim, a assim, ciência precisa fazer mais parte da nossa sociedade, que isso se torne mais presente, que se forme uma certa cultura científica para que a gente possa empoderar a sociedade tanto nas suas escolhas é, coletivas quanto em decisões mais individuais mesmo, né? A gente aqui, eu, Guilherme, Léo e os hosts também do cinecast todo mundo está envolvido educação, alguns são professores e a gente sabe do desafio do ensino de ciências e da didática para o ensino de ciências, né? Mas na internet, a gente fala do, do espaço, do ambiente da internet que ela criou, as regras do jogo para comunicar ciências são, às vezes, diferentes, a gente tem que lidar com outras dinâmicas para a produção e, com, e consumo de conteúdo. Mas a gente está aqui hoje para isso, para debater esses desafios, de divulgar conteúdo científico na internet e conteúdo de modo geral, para falar de vários aspectos. Eu queria saber da Érica? o que te levou a trabalhar com isso, a estar hoje trabalhando com internet, com redes sociais, né? E o que, que o seu trabalho pode contribuir para um mundo melhor também, Erika? Conta para a gente.
3: Então, queridos ouvintes, pessoal, eu sou comunicadora. Eu, na verdade, eu não, não me chamo de divulgadora científica, professora, doutora, tem gente que faz questão desses títulos, né? Eu sou comunicadora, eu sou comunicadora há 20 anos. Eu trabalho com comunicação desde muito menina e caí nessa conversa meio que sem saber, sabe? Eu fiz graduação de relações públicas, sou relações públicas, e comecei na área da comunicação lá numa época em que a internet não era uma coisa comum, né? Eu falo para todo mundo <risos> que eu sou old school, né? Eu sou daquelas pessoas que pensavam estratégia de comunicação quando ninguém tinha internet, ainda mais vindo de uma cidade tão pequenininha, como eu, como eu comentei, né? Eu vivi minha adolescência numa cidade muito pequena, tinha 40 mil habitantes na época, eu já não sei se tem muito mais que isso, e precisava pensar em estratégias que levasse comunicação para um público que não tinha acesso à internet. Nisso fui para a comunicação e vi a internet começar. Então, o pessoal fala assim, ah, você tinha o Orkut? Não, bem, eu sou de antes, eu sou da pessoa que tinha mais space, sabe? Que fazia comunicação na panfletagem, que pensava em, em faixa para deixar no trânsito. Eu sou dessa época, né? Aí comecei, a início eu trabalhava com entretenimento e cultura, né? Parei minha vida durante 10 anos de estudo, só trabalhando para cuidar dos meus filhos. E no retorno da vida eu comecei a trabalhar num instituto de pesquisa, é, numa fundação que prestava serviços para a APTA. Para quem não conhece a APTA, é a Associação Paulista do Agronegócio. Então, inclui o Instituto Biológico, o Instituto Agronômico, o Instituto de Zotecnia, o Ital, né? Instituto de Alimentos, era uma fundação que prestava serviço para eles. E, na época, eu não conhecia o termo divulgação científica. Aliás, esse é um, é um detalhe muito interessante, porque a divulgação científica, apesar de existir há muito tempo, é um termo contemporâneo, né? As pessoas começaram a se dar conta que faziam divulgação científica há pouco tempo. E eu era, sou uma dessas pessoas. Eu ou Na carteira, eu era secretária, secretária executiva da diretoria, mas fazia o trabalho de divulgação científica porque eu tinha graduação em comunicação. Então, os trabalhos de divulgação científica vinham para minha mão. E aí, ali, eu ia criando estratégias, equipe, trabalhava com eventos, com notícias, com, com esse tipo de trabalho. Até que decidi, olhei e falei assim, nossa, acho que é isso que eu quero, vou, vou estudar isso. E fui fazer mestrado, isso 10 anos depois, né? Fui fazer mestrado no LabJor, fiz mestrado em divulgação científica e cultural ao mesmo tempo que fazia especialização em jornalismo científico, me formei nas duas áreas, e lá dentro comecei a trabalhar, dentre outras, né, que não preciso detalhar aqui tanto, né? Comecei a trabalhar no início do projeto Blog de Ciência da Unicamp. É um projeto institucional que tem como premissa fazer divulgação científica, dar condições de fazer divulgação científica para os cientistas da Unicamp. Então, quando o projeto começou, eu comecei junto, estou nele há sete anos. Trabalho como coordenadora de comunicação do projeto. Nós fazemos o curso de divulgação científica, né, o treinamento de divulgação científica para cientistas, há sete anos. A gente está na 12ª edição e sou organizadora e professora nesse curso. E num pouquinho antes da pandemia, em 2019, eu iniciei um, o projeto do Mindflow, que é o meu blog, que não tem rede social para ele, né? Mas é assim, é um, um, um projeto desafiador e diferente, porque ele faz divulgação científica para divulgadores científicos. Ele fala de comunicação para divulgadores científicos. Então, eu estou fazendo divulgação científica para divulgadores. Por quê? Porque na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei o perfil do divulgador científico, aquela pessoa que é, dedica seu tempo... É, sua expertise para vir e começar uma atividade completamente do zero, porque a divulgação científica não é uma área do qual o cientista tem durante a vida formativa dele. Ele não tem contato com isso. E aí, de repente, ele, por, por N motivos, né, que está na, na dissertação, ele inicia nisso. Só que ele inicia nisso e ele não sabe muito bem onde buscar as informações base da comunicação, do como trabalhar com internet, como escolher público, qual veículo eu devo trabalhar, como eu penso essa dinâmica. E eu decidi, nesse blog, discutir a base da comunicação. Então, como falar com a imprensa, o que, que é ética na comunicação, será que eu posso falar tudo na internet, como a gente planeja mídias sociais, e também falar um pouco dessa experiência que a gente tem no projeto, principalmente dos erros. Eu, eu foco muito nos erros, porque não é porque eu sou comunicadora há 20 anos que eu sei de tudo, né? Então, quando eu erro, quando a minha equipe erra e a gente tem essa política no projeto, onde a gente volta à equipe, discute e isso se torna uma produção. Então, eu caí na divulgação científica sem saber muito bem o que era divulgação científica e tive que vir sentar e estudar e entender essa dinâmica e colocar em prática.
0: Perfeito. É, é, muito, é muita experiência, né? De, com comunicação, acho que isso é fenomenal. Eu estudo pelo seu blog, eu acho que o, seu, o conteúdo que você coloca lá para nós que estamos tá pelejando para aprender essa dinâmica da divulgação na internet é muito, muito bacana. Eu vou deixar, inclusive, para quem tiver interesse já, me direto, lá para o Mindflow. Né, que é o blog aí da Erick, eu vou deixar na descrição para o pessoal conferir todo o conteúdo dela. E assim, a área da comunicação, eu, eu que vim da, da educação, da licenciatura, mas também da pesquisa está na área da comunicação. Eu estou, entrando nisso, né, não posso afirmar nada, inclusive, mas é uma área muito interessante e necessária hoje para né, a gente pensar até na, na ciência brasileira de modo geral. Né. Mas você viveu, inclusive, também como quem trabalha com isso, tudo. Você viveu essa, digamos assim, a popularização da internet, né? Sim. Que é um processo super recente e, e acelerado, né? Que está rolando e aí. E é
3: engraçado, faço. James, como as pessoas não têm noção que ela é recente. É muito interessante uhum. a geração nova, que ela parte, desculpa, eu te cortei, eu faço isso, me, me corta. Pra... Se eu é quiser, assim eu é, é interessante isso, porque como eu dou, graças a Deus, né, e ao trabalho, eu dou muita palestra, muito curso, principalmente as gerações mais novas, né, do Leonardo, do Guilherme, são pessoas que elas pensam na divulgação científica e ao mesmo tempo ela pensam na internet, como se fossem sinônimos, e não são, uhum. não são. Isso. Porque a internet é muito recente e existem discussões relacionadas à internet que já foram discutidas na comunicação de massa. Um parênteses, comunicação de massa é comunicação que chega a uma grande quantidade de pessoas. Então, a televisão, rádio, jornal. Então, é, são discussões que já foram feitas na comunicação de massa e quando a gente vem e entrega para essa geração, olha, mas aqui tem uma solução, vamos uhum. adaptá-la. E normalmente a resposta é assim, jura? Sério? Uma pergunta que eu, que eu gosto muito de fazer para a equipe é assim, como que você vai levar a divulgação científica para quem não tem acesso à internet? Ah, Érica, mas 60% da população brasileira tem acesso à internet. Sério? E se seu público é esse que não tem?
0: É, e como é essa internet quem tem acesso, sabe? E
3: como é essa internet que esse público é. tem acesso?
0: Isso é interessante. Eu me pego fazendo isso tem hora de quando eu falo de divulgação científica, eu fico pensando na internet, sabe? Mas o universo exemplo, da divulgação científica presencial, que é algo que a gente vai começar a fazer agora aqui já está aí, inclusive, já é algo muito mais antigo até que o próprio termo, digamos assim, às vezes.
3: Com certeza.
0: Agora passando para um, um ponto aqui, que é o primeiro ponto para a gente entender né? toda essa ascensão da internet. Com certeza ela nos trouxe muitos confortos e, e fez a galera inclusive pensar que não existia mundo antes da internet. Essas gerações é mais, mais jovens, né? muita coisa já é associada como se sempre houvesse aí a internet. Mas é um espaço de comunicação é, fenomenal que a internet criou, né gente? Mas os impactos, eu gosto de falar, que não podem ser resumidos nas suas vantagens. As contradições, os dilemas que a internet criou podem nos responder muitas questões. Né? A história sobre qualquer tecnologia que é criada não é tão simples, ela é contraditória. Ela traz avanços, traz vantagens, confortos, digamos assim, de maneira bem simplista, mas também traz muitas contradições. E é isso que eu queria começar perguntando para você, Erica, né, sobre isso. Que fenômeno é esse que na internet é tão comum? Conteúdo de discurso de ódio, de canais descompromissados com a qualidade do conteúdo que hajam processos de desinformação tão é, estruturais e até hoje, infelizmente, até institucionalizados em alguns casos, e correm muita grana, e que o pessoal consegue realmente criar movimentos que, às vezes, mudam os rumos da decisão de, de um país inteiro. Né? O que, que faz com que a internet tenha, digamos assim, catalisado esse tipo de conteúdo? Né? O que, que você acha que esse fenômeno da internet trouxe? Você que viveu isso muito bem.
3: Então, eu acho que existem vários pontos que a gente precisa colocar aqui no, no podcast Em Pratos Limpos, para a gente discutir isso. Uhum. Primeiro, que a gente precisa, quanto divulgadores científicos, nós estamos nesse podcast, quanto divulgadores científicos, profissionais de ensino, a gente precisa pensar nessa palavra conforto, que você comentou muito bem. É, quando você, normalmente quando o divulgador científico ele tem uma motivação, não vou entrar em detalhes de motivação, cada um tem a sua, para fazer divulgação científica, a primeira coisa que ele pensa é nele mesmo. Aí está o primeiro problema. Quando você vai fazer divulgação científica, você vai falar para alguém. E quem é esse alguém? Então, por exemplo, ah, eu quero falar com adolescentes. Você automaticamente pensa no TikTok. Quando você vai falar com pessoas mais adultas para idosos, você pensa no Facebook. Uhum. E não é bem assim. Na verdade, você está pensando no seu conforto de abrir uma tela, criar um conteúdo tendo estrutura ou não, não é essa questão. Abrir um YouTube, abrir um TikTok, abrir um Instagram, sem pensar muito em como essas redes funcionam e se essa rede de fato chega no público que você quer. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o, um exemplo que é do meu irmão. Ele é professor na UFAM, em Manaus, e durante a pandemia ele estava dando aula para graduação. E ele fica na, na Tríplice Fonteira, lá da, da Colômbia. Ele, fica, ele não fica em Manaus, ele fica do outro lado do estado. Uhum. E ele me relatou uma experiência que exemplifica bem o que eu estou falando. Lá a internet é muito precária, está em expansão, mas é muito precária. Então, quando ele ia dar aula, estava na pandemia, não tinha presencial, como é que ele fazia para dar aula, para mandar os conteúdos é, para esse público? Ele gravava aula no WhatsApp... E esse, essa aula tinha que ter poucos minutos, né? Uhum. Nem que fosse necessário ele gravar vários. Porque o WhatsApp era a única ferramenta que, para aqueles alunos daquela região, tinham condições de baixar e ouvir na hora que pudessem. Um uhum. vídeo no YouTube, um podcast de mais de cinco minutos, por exemplo, não era possível. Então, porque lá a internet não, não, não funciona. Uhum. Outro exemplo que também vem de lá, vem de um texto é, se vocês uhum. quiserem ver a experiência completa, tem um texto no Mindflow falando sobre isso, que é a experiência da Taciana, que é uma professora de lá, onde a maioria dos alunos dela eram é, de etnias indígenas. E Lá não é 100% das pessoas que falam português. É a mínima, a, a mínima quantidade de pessoas lá falam português. A maioria delas falam outras etnias. E muitos desses líderes é, de etnias não falam português. Então ela teve uma preocupação sobre como que ela ia passar para esses alunos quais eram os métodos preventivos da Covid, já que é uma informação completamente nova, muito necessária, para uma população que não fala português. Aí, o que, que ela fez? Ela trouxe esses alunos para criar panfletos com traduções do português para as línguas é, daquela comunidade, das prevenções de Covid e entregar nessas comunidades. Então, esse é o primeiro ponto, conforto. Você tá fazendo para você, ou você tá fazendo para o outro? Esse outro, quais são as necessidades dele? Ele acessa o conteúdo de que forma? Em qual momento a internet dele funciona? Será que a internet é a melhor solução? Será que se eu falar durante duas horas ele vai escutar? Ou não? Realmente esse é um público que eu preciso que ele fale duas horas. Isso vai muito além do não falar jargões, que é o, o de praxe do divulgador científico. Não use jargões, né? Isso vai muito além disso.
1: Uhum.
3: É você parar e pensar, conversar e se aproximar desse público. Aproximar do público é uma coisa que as pessoas têm feito cada vez menos, que é se aproximar das pessoas, conversar com elas, entender a necessidade delas. Aqui, só um último exemplo para a gente fechar a palavra conforto, aconteceu aqui na minha casa, eu moro num edifício, onde a pessoa mais nova depois de mim tem 70 anos. É um prédio de idosos. E no auge da pandemia da desinformação que eles recebiam pelos celulares, muito pelos filhos, né pelos parentes, eles me ligavam no, no interfone para checar a informação. Então eu passei muitas horas explicando desinformação pelo interfone, porque eu não podia ter contato com eles. Mas eles recebiam lá no WhatsApp, Érica, é, meu filho mandou eu tomar limão todo dia, porque aí cura a Covid. Aí eu falava, dona fulana, é excelente que você tome limão. Tome limão, mas não significa que você vai ser curado de Covid. Uhum. Você precisa tomar a vacina, você precisa tomar os cuidados. Então, e depois quando começou a vacinação, a maior alegria do mundo é que eles tomavam a vacina e batiam na minha porta para mostrar a carteirinha pelo olho mágico.
0: <risos> Fenomenal.
3: Então, a gente... A primeira palavra é conforto. A segunda do, do problema do, da desinformação é o funcionamento do veículo. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como funcionam as redes sociais. As redes sociais são é, inteligências artificiais, onde elas são programadas para aprender e te entregar conteúdo que te deixe satisfeito. Uhum. Então, se você está ali dizendo para a rede social que você gosta de verde, vamos supor, eu gosto da cor verde. A inteligência artificial vai te entregar mais coisas verdes do que coisas brancas. Uhum. Porque você gosta daquilo, você passa mais tempo sobre aquilo. Então, com o tempo, você passa a não ver o contraditório, a não se dar conta do contraditório. Porque aquele conteúdo não chega para você. Essa é uma informação que, apesar de parecer óbvia com quem trabalha com rede social, ela não é óbvia para todo mundo. Então, ela passa por um período de pandemia de quase dois anos, fechada na frente de uma tela, onde ela só recebe um lado da informação. E uma mentira contada muitas vezes passa a ser verdade. Ela passa a ter dificuldade de aceitar outras verdades, outras coisas, é porque ela recebeu aquilo muitas vezes. Então a primeira reação que ela tem é de desconfiança. Ah, mas por que, que você está falando do branco se todo mundo gosta do verde? Não, mas todo mundo gosta do verde. Não, não é todo mundo que gosta do verde. Todo mundo que está dentro da sua bem falado aqui no chat bolha social, gosta do verde. Mas é legal você dar uma olhadinha no branco. Como que ela vai dar uma olhadinha no branco se ela não tem nem acesso àquilo? Se ela não chega naquilo? E pra piorar a situação, essa bolha social, ela é alimentada por pessoas que são da sua confiança. Hum. Então é muito mais provável que a minha avó acredite naquilo que eu estou falando, porque eu sou neta dela, do que um conteúdo do Ensinecast. Porque a minha avó vai olhar aquilo e vai falar quem é essa galera? Eu não sei quem é. Se a Erika tá falando X e o Encinecast tá falando Z, por que, que eu vou acreditar no Z? Então tem uma questão ali é, a, emocional da coisa. Uh -huh. Aí a gente vai pro ponto do dinheiro. Dinheiro! Que é o último ponto que eu vou abordar nessa questão imensa, que eu teria condições de falar horas e horas a fio, <risos> Que é a questão do financiamento. A gente está aqui em iniciativas de divulgação científica, onde a gente conta moedinha para fazer o nosso trabalho. A maioria das pessoas faz isso voluntariamente. Muitas vezes pagando do bolso para estar tá aqui. Pagando do bolso para comprar o microfone, para pagar o, o, o software de gravação, para hoje aqui na nossa dinâmica. Eu não estou aqui te cobrando nada para estar tá falando sobre isso. Eu estou aqui voluntariamente. Então, quando a gente fala sobre é, desinformação, a gente precisa ter consciência de que ela é feita propositalmente para o ganho de alguém. Jair. E isso é financiado. É muito difícil você competir com grandes somas de dinheiro feitas para ações é, de desinformação. Então as informações são plantadas de forma que cause tanto barulho, tanto barulho, que você não tenha mais a mínima condição de acesso da informação, nem de questionar, não é nem da informação verdadeira. Você não, você recebe um barulho tão imenso que você fica tão cansado que você não tem condições de ir lá e procurar outras informações. Uhum. Aí a gente vai para populações que tem uma, uma franquia de dados é, restrita, né, ela não tem condições de receber uma informação X e ir no veículos Y, Z e B, para conferir aquela informação. Ela não tem tempo, ela não tem dinheiro, e não tem paciência para fazer isso.
1: Uhum.
3: Então é assim que a desinformação ganha, porque ela é feita de forma proposital.
0: É. A intencionalidade, muita intencionalidade, e estrutura financeira para isso. Você falando, eu, eu lembro, você contou o caso da, falando da, da, da nossa avó, minha avó hoje está no Facebook, né? E ela ainda tem dificuldade de entender, como que o conteúdo que chega para ela é escolhido, entendeu? Para ela, o que, o que ela vê, às vezes, é o que é certo e é o que é discutido mais no Facebook, né? Que ela fica no Facebook. Ou mesmo que ela recebe no WhatsApp. E é uma coisa que o nosso público aqui é muito de professores, né? E até de divulgadores que. que para nós somos professores, a gente tem que trabalhar com os estudantes para eles entenderem, olha, a internet e as redes sociais, que são coisas diferentes, né, por mais que algumas pessoas que nesses tempos que ficaram sem Instagram e Facebook acharam que a internet que tinha acabado, né, mas eles, os nossos estudantes precisam entender desde cedo, como eles estão imersos nisso, que existem escolhas sendo feitas por nós, né, e essas escolhas refletem intencionalidade de certos grupos, as redes sociais são empresas, né. E tem escolhas envolvidas. Eu e costumo... são
3: empresas recentes que não tem nem 10 anos de vida. Então, uhum. enquanto isso domina a vida das pessoas, a gente, quanto estu estudiosos do assunto, ainda estamos aprendendo como é que elas funcionam. E esse é outro ponto da desinformação. Desinformação é fácil. Eu escrevo uhum. no meu Twitter, assim, o verde é legal, enquanto a pessoa que estuda o verde, ela leva uma vida inteira para entender o verde. Para ela aqui, para a gente estar tá aqui conversando hoje, vocês foram lá, verificaram quem é a Érica, leram o blog da Érica, conversaram comigo diversas ocasiões no nosso grupo, para escol me escolher para estar aqui. Uhum. Para fazer uma desinformação, eu só preciso inventar uma frase de feito, hum. eu não preciso ter um estudo por trás daquilo.
0: É, bizarro. Essa possibilidade de ser produtor de conteúdo, né? ela veio acompanhada disso. Isso não quer dizer que não havia desinformação antes, eu costumo usar um exemplo, já que a gente está na época eleitoral, do debate do Lula com o Collor, né, em que houve uma estrutura para criar uma imagem do Collor e desinformar. E a desinformação, ela é isso, ela, ela, para ser desinformação tem que haver intencionalidade, né? Uma notícia falsa nem sempre ela é intencional, às vezes a pessoa que publicou, por exemplo, eu fico pensando na minha avó, é um exemplo, publicou porque ela achava que aquilo era certo realmente, mas ela não sabia que estava errado, sabe? Escreveu alguma coisa, colocou lá, a desinformação havia, acontecia. Mas agora, com essa democratização e com a possibilidade de todo mundo produzir conteúdo, ela ganhou uma dimensão assim que hoje é perceptível como ela influencia decisões políticas, influenciou e influencia no nosso país, né? mas não, mas
3: não é hoje, James. Eu tenho um exemplo muito mais antigo. É, eu tenho um exemplo do século XVI, se eu não me engano, que é a história do é, que se não come pão, que como ambrioches da, da Revolução Francesa. Vocês sabiam que essa frase nunca foi dita? Uhum. Pois é, quase ninguém sabe. Essa foi uma frase que não existe prova histórica de que essa frase foi dita. A única menção dessa frase é de uma peça histórica acontecida um século antes, da Maria Antonieta ser viva. Foi um século antes. Mas ela foi disseminada propositalmente para incitar a Revolução Francesa. Ela foi feita de propósito. Então a desinformação é desde que a civilização... <risos> existe. Não é uma coisa de agora. E a ideia de democratização da internet também é falha. Não é. Não hum. existe democratização na internet, porque não é você que escolhe o conteúdo. Então não é democrático.
0: Uhum, justamente Eu cortei
3: você de novo, James. De
0: não, cima. tá ótimo. A gente prefere assim. Corte rápido. Faca. É tramontina.
2: Érica, e é justamente nesse ponto quando você fala da desinformação que eu penso na diferença entre a gente criar essa proximidade que nós temos que ter com o público em que nós queremos fazer divulgação científica. E quando eu penso na desinformação, ela parece não ter esse problema em fazer essa relação com o, com o público. Porque a desinformação, ela simplesmente parece um vírus que ela vai se propagando, as pessoas vão acreditando por não conhecer e vai chegando nas grandes massas de informação. Já quando você quer levar uma informação científica para um determinado público, você tem toda aquela batalha de lutar para entrar naquela bolha, de convencer e de provar que o que você fala realmente tem propriedade, que você sabe do que você está falando. Aquele ponto em que você disse, por que acreditar nesse encast da é minha sobrinha, né? Então, é, eu percebo essa dificuldade ainda mais na divulgação científica, não só, não só pelo lado da, do financiamento, mas também como você combater a desinformação, como seu conteúdo não ser confundido com essa desinformação.
3: Então, a, a que, existem também Várias nuances em relação a isso Guilherme. Primeiro é, A gente precisa pensar Nessa distância entre o, Como a desinformação é feita e como O um material de divulgação científica é pensado né? Então, a tentativa E erro da desinformação Ela é muito mais rápida do que Da, da divulgação científica. Então Se você vai lá e produz O um material de divulgação científica, pensando No meu, no meu blog, que é de advogadores, Divulgadores, por exemplo. Eu não não consigo produzir um texto por dia. Não consigo. Porque eu preciso pensar no conteúdo, eu preciso conferir as, as referências, eu preciso pensar na estratégia de comunicação dela, eu preciso depois divulgar esse conteúdo. Então, eu levo um tempo de produção muito grande. Enquanto a desinformação, ela simplesmente joga. Então, enquanto a Érica está aqui produzindo um texto no mês, a desinformação está produzindo 10 ao dia. Porque é só jogar. A probabilidade daquele conteúdo viralizar é muito maior que o meu. É estatístico, se ela coloca 10 conteúdos por dia é, E a Erika coloca um por mês A probabilidade, as chances de viralizar para ela é maior do que a minha E de aprender com o teu público também Então se eu soltei 10 textos por dia, 10 conteúdos por dia E eu tenho ali é, Um conteúdo que deu melhor que o outro Por que, que ele deu é maior que o outro? Ah, porque eu coloquei esse, esse Brilhozinho em cima do i Ah, então o próximo eu vou fazer todos com o brilhozinho do i Então a capacidade de aprendizado É maior para além do financiamento financeiro. Outro ponto que eu gosto de chamar a atenção em relação a isso é o fato do divulgador científico sempre tomar a posição de pedestal. É, a ciência ela vem dessa ideia do pedestal, então é muito comum você ver divulgação científica a partir desse ponto do eu sei e você não. Eu estou te ensinando e você tem que aprender. Não é uma relação de igual para igual, é uma relação de hierarquia. Então você tem que aceitar o meu conteúdo, porque eu estou dizendo para você que eu sei desse assunto. Aí a pessoa que está recebendo essa informação, uma no mês, ela já tem essa antipatia logo de cara, porque você está sendo professor, professoral, enquanto ela está recebendo 10 por dia, que dialoga com ela de igual para igual. Então é, é uma coisa desigual essa comparação, não tem como ganhar essa briga se você não for lá descer do seu pedestalzinho e entender que você é uma pessoa que aprende outros conteúdos, tanto quanto ela que você não é dono do, do mundo inteiro, que você também tem que aprender a falar com esse público, assim como ela tá ali disposta a aprender o que você tá falando, porque ela poderia não estar se ela tá ali te ouvindo é porque ela já tá disposta, aí uhum. se você vai lá e já trata ela como uma pessoa menor que você ela vai embora.
0: Isso é muito perceptível na né? divulgação presencial. Você consegue ver isso na hora. como Isso tem muito a ver com aqu... até com quem nos ouve que é da licenciatura, com aquilo que, quando a gente pensa na nossa aula, ela tem que ser um diálogo. Você não tem que ir lá e se colocar como dono do saber frente aos estudantes, como se eles fossem caixas vazias, né?
2: James, você tocou o ponto exatamente que eu ia falar, porque eu enxerguei nesse, nessa fala da Érica da é o ensino tradicional onde o professor fala e o aluno escuta. Muitas vezes, eles estão transpondo esse ensino tradicional na divulgação científica, onde é, o divulgador ele vai com todo esse peito mesmo para convencer, para obrigar quem está escutando aquilo. Isso me vem muito como uma maneira de tentar uma maneira desesperadora de tentar combater a desinformação, sabe? Tipo, eu realmente sei, me escuta, não dá moral para essa quantidade absurda de informação. Então, não sei como interpretar isso, porque são muitas nuances, mas é realmente um fato que influencia na qualidade e na forma de você adentrar essas bolhas da desinformação.
3: Mas você tem que parar para pensar, inclusive, do porquê que você tá combatendo aquela desinformação? Por que que é tão importante a pessoa saber aquele assunto? Aí eu tenho claro isso, inclusive para falar sobre ela. Olha, eu tô te ensinando insistindo é, nesse ponto, querido amigo, né? Porque se você continuar insistindo nesse tipo de conhecimento, você vai ter esse, esse, esse problema. Então, para resolver esse problema, eu tô te dando essa solução. Ah, mas essa solução não funciona para mim. Tá, então vamos pensar em outra forma. Porque também tem isso, muitas vezes o divulgador, ele veste essa capa de Superman e acha que vai salvar a pátria empurrando o conteúdo no Togoela, e as pessoas estão olhando para aquilo e falam assim, querido, por que, que você está insistindo nisso? Coisa chata. Que irritante, sabe? Para, me deixa, eu quero tomar meu floral. Não, não tô fazendo mal para ninguém.
0: <risos> Justamente, Lélica. Essa questão da gente... Produzir conteúdo para a internet e versus presencialmente no presencial é muito claro quando você, você consegue perceber quando o que você está fazendo não tem correlação com o seu público. Às vezes ele não precisa mesmo daquilo, às vezes você está você se colocando numa posição de, de quem tem conhecimento e quanto eles não, que além de afastar, e, e isso é engraçado. A gente é formado às vezes para pensar assim, e a gente tem que tomar muito cuidado na nossa formação para não, não internalizar isso, como professores, como cientistas, pesquisadores, pesquisadoras, divulgadores. Ou divulgadoras, né? A gente tem que, que entender que a divulgação científica ela tem que sair dessa questão unidirecional para algo mais de diálogo, né? De entender se realmente as necessidades do seu público na qual você pensou para falar, né? Isso tem muita correlação com quando a gente fala da escola. Quando se fala da escola, isso é essencial mas na divulgação científica, como muitos não têm a formação para comunicar, às vezes não entendem, né, que a gente tem que entender essa dinâmica do público.
3: Ou usa isso de forma proposital, porque a rede social ela é feita é, com o objetivo de causar barulho. Então, o que causa... isso é desde que o mundo é mundo, né, gente? Porque uhum. antes a gente achava, chamava de ibope, agora a gente chama de like. É, <risos> dá, causa muito mais barulho, o espetáculo, o show, a briga, o tapa, é o escândalo. O ódio. É, o ódio. Isso causa Oi. mais barulho. O rei, então, é, é comum o divulgador científico cair nessa cilada porque ela quer visibilidade, ele quer números. Por quê? Porque ele é cobrado por isso. Ah, mas quem é você que tá falando? Você só tem 100 seguidores. Gente, coloca 100 pessoas numa sala para você conversar, para você ver a quantidade de pessoas que é. Aqui no blog de Ciência da Unicamp, a gente defende que engajamento não é aquilo que as redes sociais isso. dizem que é. Engajamento, a gente defende que é aquele conteúdo que a pessoa, de fato, foi útil para ela, de alguma forma. Então, se o meu conteúdo que eu produzi foi útil para uma pessoa eu cumpri meu objetivo. Uhum. Eu não tô mirando no milhão, eu tô mirando no um. Não adianta um milhão de pessoas que olhou o meu conteúdo, deu risada tipo, olha a treta, e passou. Para mim não é legal. Ah, mas aí você fica com uma quantidade enorme de visualizações, Érica. Aí tá o conforto de você estar numa divulgação científica institucional. Eu não sou cobrada pelos números. Eu sei que essa não é a realidade de 99% da divulgação científica. E eu sou contra essa, cobra essa cobrança. É, o Rafael Bento, que é o, um um dos idealizadores do Science Blogs Brasil, ele falou uma coisa com, no início da, da minha carreira, que eu marco muito, assim. Ele falou assim, aí você está ali fazendo divulgação científica sobre é, orquídeas híbridas. Existem só 10 pessoas no país que precisam dessa informação. Aí, por causa de like, você para de falar sobre isso. E quem é que atende essas 10 pessoas?
0: Esse, esse exemplo eu uso muito. Quando a gente começou no CineCast. Eu comecei, eu comecei muito ingênuo. Eu acho que isso é o caso de muitas pessoas. A gente começa sem uma formação, acha que a nossa formação, ela ajuda, tá? A formação como professor ajuda. A gente acha que a nossa formação, ela vai contemplar a internet. E aí, eu entrei muito ingênuo. Vamos atingir não sei quantas milhares de pessoas com essa ideia das métricas que a gente pensa da internet, desse engajamento. Na nossa cabeça, engajamento é quantidade de likes, é quantidade de seguidores e é a coisa é muito mais complexa, né? Então... Mas eu queria saber, como que nós, que estamos pelejando para falar de ciência na internet, a gente, como que a gente pode se cuidar para não cair nessa dinâmica? de Vamos postar o ódio do momento, o assunto do momento, e tudo é rápido. Como é que a gente pode fazer, Érica? Eu sei que depende se você está se virando, se você está dentro da de instituição. Mas como a gente escapa um pouco disso para não fritar?
3: Ah, o que eu aprendi, né, nesses sete anos à frente da comunicação, de um projeto de divulgação científica do tamanho que é o Blogs, Uhum. É, é que você ter muito claro quais são os seus objetivos ajuda muito. Uhum. Você ter, inclusive, claro, é, minúcias do seu objetivo. Porque o objetivo macro do blog de ciência da Unicamp é a divulgação científica a partir de Bessa, que é tornar a ciência é, de domínio público, né? que é o termo que ele usa, domínio público. Uhum. Então, e a gente, ao longo do tempo, isso é relatado no meu blog, a gente foi aprimorando pequenas, pequenas planejamentos. Então, quando você tem muito claro quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, o que você pretende fazer, o que você não pretende, isso fica mais fácil. Eu não vejo problema nenhum no divulgador científico que quer ser famoso. Eu acho uhum. que é importante, é necessário, a gente precisa ter também as figuras que são super conhecidas pra, pela população. Mas a gente também tem equipes que trabalham em outras áreas. É, nós prezamos pelo coletivo, pelo trabalho em conjunto, e determinadas coisas para a gente não é aceitável. Não teve uma nem duas, teve um monte de vezes que a gente teve conteúdo viralizado é, pelas questões erradas, pelas questões de, de ódio, que não era o nosso objetivo. E como a gente uh, tem como objetivo principal levar a mensagem da ciência, entregar o conteúdo da ciência para as pessoas utilizarem ela no dia a dia, um conteúdo viralizado de ódio pode chegar para um bilhão de pessoas, mas ela não foi útil, uhum. então a gente tira do ar. Se é. você olhar nas nossas redes, vocês vão ver que não tem nenhum conteúdo que seja mantido no ar quando ele viraliza pelo ódio. Porque isso é muito caro pra gente. A gente não viraliza conteúdo que gera xenofobia, que gera racismo, que gera é, é, entendimento do conceito de forma torta. Se as pessoas estão entrando no nosso conteúdo, questionando, argumentando, conversando, é isso que a gente quer. E se isso foi 10 pessoas, para a gente tá ótimo. Uhum. Tá excelente, tá lindo. Então eu acho que é sentar a bunda na cadeira. Fazer um planejamento do o que você quer atingir, como você quer atingir, quais são as suas condições de vida para aquilo, também tem isso. Quanto tempo eu vou dedicar àquilo? Quanto de dinheiro eu vou dedicar àquilo? Quanto de vida eu vou dedicar àquilo? E ir ajustando isso ao longo do tempo, com novas metas, com novas oportunidades. Então a gente tem esse constante embate, essa, essa, questão, essa constante embate com nossos objetivos e reavaliando cada vez que a gente chega num impasse. Ah, a gente foi convidado para um evento X que é patrocinado para uma empresa que degrada o meio ambiente. A gente vai aceitar? Uhum. Então a gente discute, vê dentro dos nossos objetivos se aquilo é interessante, se aquilo não é. Então é desde o macro até pequenas coisas. Isso não é construído de uma hora para outra. Isso é construído ao longo do seu trabalho. Mas você tem que ter muito claro para você e a sua equipe também tem que ter muito claro. Não adianta você lutar para um rumo enquanto sua equipe luta para o outro.
0: Uhum. A responsabilidade Você tem preocupação uhum. com a qualidade, com a responsabilidade Com a ética, sei lá, do seu trabalho Isso, não com a... a gente quantidade. chama
3: responsabilidade social da informação É assim que a gente chama Então, além da divulgação científica O blogs, ele é um espaço de treinamento, de aprendizado. Então, a gente tem uma equipe onde a gente toma aulas mesmo, a gente lê artigo, a gente discute, a gente produz material, decide se for necessário mudar a dinâmica política do blogs inteiro, a gente muda, porque a gente adquiriu um conhecimento novo. Então, a gente vai passar a fazer as coisas de forma diferente. E se isso faz com que a minha produção diminua de, de rapidez, tá tudo bem. Uhum. Mas, de novo, eu tô num espaço privilegiado, uhum. onde eu não tô sendo cobrada por determinadas coisas que outros divulgadores científicos estão. Então, acho que a melhor ferramenta é você ter os seus objetivos muito bem delimitados.
4: Acredita no seu potencial. Eu também acho que em relação a, a quem está produzindo né, esse conteúdo de divulgação científica, de ciência ou ciência e tecnologia, né? se, se é um jornalista científico, né, o jornalismo científico tem uma outra ideia, né? trabalha com pautas quentes, então ele está, algo no momento. Né? Então ele fica fritando assim para produzir logo porque é o que o público dele consome. A diferente de, de ser produzido por meio de um divulgador científico, que não está necessariamente preocupado em entregar esse material rapidamente. Né? Como vocês falaram, tem todo esse trabalho por trás, que demanda tempo de
1: estudo.
3: É, o, a dinâmica do jornalista é muito diferente do, da dinâmica do divulgador científico. Né? O divulgador científico ele não fala, ou não deveria falar, a partir de conhecimentos do qual ele não tem expertise. Ele chama o coleguinha para falar. O jornalista, a expertise dele é o jornalismo. Por isso existe uma série de procedimentos do jornalismo do qual ele traz pessoas e, e especialistas na área para falar com o público dele. E com exceção de reportagens que tem um tempo maior de estudo e que ele tem condições de fazer isso, é, as pautas quentes, ele não vai aprofundar a informação. Ele vai pegar a informação do qual é útil para aquele público naquele momento. Mas eu incentivo muito a parceria entre jornalistas e divulgadores científicos, porque o jornalista precisa do especialista, e a divulgação científica pode sim entregar o material dele para o jornalista. Então, se ele está ali buscando uma pauta quente de um assunto, vamos supor, vacina, que não é a expertise dele, ele nunca trabalhou com aquilo, ele precisa do mínimo de informação, por que, que ele não pode usar o seu material? Por que, que ele não pode ouvir o teu podcast sobre aquilo? Para já ter uma base no assunto para conversar com o especialista dele. Aí eu vou chamar a atenção para uma iniciativa de Campinas, que é da Sabine Riguette, que é a agência Bore, que é uma iniciativa que faz justamente essa ponte. Você se cadastra quanto especialista, cadastra o teu canal de divulgação científica e quando o jornalista precisa de um especialista, ele entra em contato com a Bore e a Bore indica teu material. Então por que não usar desses recursos? Você não precisa fazer pauta quente. Não é tua A, Área, deixa para os jornalistas fazerem sirva de conteúdo para ele atenda ele, sabe? Se ele te ligou, se ele te mandou um e-mail, atenda ele, não fica respondendo depois de um mês, porque daí ele não precisa mais.
0: E o jornalista parece estar competindo mais na linha de frente com a desinformação em si, muitas vezes, né? Eu vejo essas agências de checagem que são coordenadas por jornalistas e, nossa, cara, você é, é a demanda é gigantesca, a precarização é gigantesca, né?
3: E a ciência costuma olhar para o jornalismo como um vilão. é. E ela olha como vilão porque ela não entende como o jornalismo funciona e fica bravo porque o jornalista é, distorce a informação. Mas a, a ciência precisa fazer o meia-culpa também, sabe? Precisa olhar assim: você deixou as informações claras? Você. É, explicou direitinho, você teve disponível o tempo necessário você usou de palavras e termos do qual o jornalista não tem condições de dar, você respondeu rapidamente ah, eu fiz tudo isso e mesmo assim a matéria saiu de forma torta, peça uma retratação isso não foi possível, não atenda mais aquele jornalista, mas atenda os outros, sabe, uhum. assim, é parar de, de achar que o jornalista é vilão e estar mais disposto a estar tá falando com ele, ah não, Erika, uhum. eu não quero nunca falar com ele, então passa o colega, não sabe, entender, o colega, sabe? você não quer, tudo bem, tem o seu colega no laboratório, no seu grupo de trabalho, que gosta, deixa ele falar então. Não fica criticando ele, porque ele passa mais tempo na divulgação científica do que produzindo artigo científico.
0: Uhum. É, e entender pelo menos o trabalho deles, né? E o que, que eles têm passado. É... E, e, e vocês falando isso tudo, me parece às vezes que a gente está numa competição injusta. A vida não é justa, não é. E aí eu queria puxar isso para um exemplo da, da internet, para quem está no Twitter ou para quem, mesmo quem consome podcast, conhece. Que é o exemplo de, de, de alguns canais, especificamente eu vou falar rapidinho, do, do caso do Monark, que o Vitor sempre fala lá no, no, no grupo do cinecast de conteúdo que parece que não tem compromisso com o conhecimento, com o público em si, e é um conteúdo que viraliza, que ganha seguidor, que chama a atenção das pessoas. Eu queria saber o seguinte, Eric, como é que a gente pode regular e punir quem não tem esse compromisso e quem está promovendo um desserviço e está criando desinformação sob a falsa premissa da liberdade de expressão?
3: Então, a liberdade de expressão na internet é um assunto que me é muito caro e é importante a gente lembrar que a regulamentação da comunicação ela é antiga, ela existe e essa ideia de que a internet não tem regulamentação, ela é uma, uma terra sem dono, também é mentira apesar uhum. da regulamentação ser um pouco mais nova e ainda ter seus furos as coisas que precisam ser discutidas ela existe e é necessária. Eu acho que o que a gente precisa pensar em relação a esses casos que não tem compromisso é a gente parar de pensar que eles não têm compromisso, porque não é isso uhum. é, o que eles fazem é usar o discurso de ódio para ganho de visibilidade. Por quê? Porque a partir do ganho de visibilidade, ele tem um aumento de publicidade e de dinheiro rodando dentro do, do canal dele. Então, é a falsa ideia de terra sem dono que faz com que ele solte uma informação de maneira torta Mas que foi planejada E, e poderia ter sido bloqueada para que cause repercussão E depois o canal vem e fala assim Ah, nós é, retiramos do ar Ou nós mandamos embora esse, Essa pessoa, a gente não compactua Com essa informação, e essa pessoa volta para o canal depois de um tempo. Primeiro é, Essa ideia do Terra Sem Lei não é verdade uhum. Segundo, é, quando a gente Trabalha num canal de comunicação Sendo elas qualquer pessoa, a gente precisa Se lembrar que existe uma hierarquia na comunicação. Então, a pessoa que está ali conversando, dando entrevista, participando ali do programa, ela recebeu um roteiro antes, em uhum. todos os casos. Então, talvez não um roteiro tão detalhado, mas pelo menos uma linha de raciocínio para que ela possa se preparar antecipadamente. Existe uma equipe ali gravando o canal, pensando no canal, editando esse canal. Então, quando e pode acontecer da pessoa soltar uma informação, soltar uma fala distorcida, que no caso específico de alguns canais é criminoso, né? Uhum. O editor que tá por trás, ele tem como obrigação legal de bloquear essa informação. E, e ela pode fazer isso de uniformes. Ela pode fazer isso ali no momento em que ela fecha o microfone da pessoa e avisa que ela tá fazendo merda. Uhum. Ela pode é, pegar na hora da edição do conteúdo, tirar essa parte. E ela pode é, colocar um, uma retratação posterior. Nesse caso específico que você tá falando, não foi feito nada disso. Ah, mas era live, Érica. Não Loucura, tinha como né? fazer isso. Tinha sim. Você pode parar ali naquele momento de gravar, tirar... Tirar do ar naquele momento e rever o conteúdo, chamar o convidado numa outra ocasião. Ele tem como parar, sim por que, que ele parou e o conteúdo continuou no ar? Porque o, a estratégia de ódio ela é uma estratégia comum na internet. Porque a estratégia de ódio ela é uma estratégia que ganha visibilidade. Uhum. Aí vem o meu segundo problema. Quando acontece essa estratégia de ódio, só a pessoa que está sentada ali apresentando o programa levar as consequências disso. Que seja perda de contrato, que seja saída do programa. Por que, que o veículo não foi fiscalizado? Por que, que o veículo <risos> não é chamado é, para isso? Por que, que o veículo não é responsabilizado? porque, de novo, quem deixou o conteúdo no ar não foi o jornalista o apresentador, o ator, a pessoa o agente da informação foi o canal, o canal tem um CNPJ esse CNPJ pode ser processado. Por que que não tá sendo?
0: Isso. Aí, a, a, Por isso que às vezes dá essa impressão falsa de que é uma terra sem lei, né? Porque essas coisas passam, vêm e vão como se fosse a dinâmica da internet. Não, não tem que ser naturalizado isso.
3: Ela é a dinâmica da internet por, não porque ela é naturalizada, James porque o funcionamento da comunicação é assim. Trazendo pro meio a culpa uhum. também a gente tem que se policiar quanto às nossas atitudes no dia a dia, sabe? Uhum. É, quando você tá ali na internet se divertindo olhando a rede social que você mais gosta? Quais são os conteúdos que você para pra olhar? Quais são os conteúdos que você compartilha? Porque é natural que aquilo que é escandaloso te prenda a atenção. É natural que aquilo que te provoca algum tipo de reação, seja que mais você compartilha, justamente porque você tá bravo. Então você manda ali pra tua amiga, olha o que que esse babaca está falando. Vamos fazer uma ação. A divulgação científica foi movida desse jeito na Covid. Cada vez que saía uma informação absurda de qualquer pessoa que fosse, a divulgação científica se mobilizava para produzir conteúdo em questão de minutos, para rebater aquela informação. E não parou para pensar, aliás, a gente ter chamado atenção sobre isso várias vezes, que aquelas informações eram colocadas ali de propósito, para provocar essa mobilização. Porque, de um jeito ou de outro, o nome daquela pessoa e aquela fake news estava no Trend topics.
0: O miserável é um gênio! A gente tava sendo pautado, né?
3: A gente tava sendo pautado. Então, é a meia-culpa também, sabe? Uhum. Quando você recebe ali a comunicação da sua amiga que tá fazendo bolo pra sobreviver, pra quantas pessoas você compartilhou? Você colocou no teu stories? Você indicou pro teu amigo? Você retweetou? Agora aquela pessoa que tá falando abobrinha, você ficou puto e foi lá e, e retweetou, né? Você bagou e mandou pro amiguinho, você mandou no WhatsApp do grupo falando olha que absurdo, pessoal! Isso, pra inteligência artificial, significa que você gosta daquele conteúdo de alguma forma, e não do conteúdo da boleira que está precisando de ajuda.
0: É uma responsabilidade dos indivíduos em consumir, no nosso consumo, a gente tem que é isso, isso perpassa por vários ambientes de formação, desde a educação básica e tal. E é uma responsabilidade de quem produz também e é uma responsabilidade, acho que também, de políticas públicas, Erika, sabe? É,
3: políticas públicas são muito importantes, é. mas a gente tá numa fase muito nova da comunicação na internet, que ainda precisa ter, apesar de já ter tido N iniciativas, principalmente uhum. depois do, Cambridge, do da Cambridge Analytics, né? Teve várias iniciativas de, de discussão sobre isso, mas a, a política pública ela é lenta, né? É, uhum. Ela acontece mas ela é lenta, então isso. eu acho que, além de cobrar das instâncias superiores, punição para canais que divulgam fake news e discurso de ódio, é a gente fazer esse meia-culpa e não compartilhar enquanto produtor de conteúdo é ter muitos, assim, certinho na tua cabeça, qual é o seu objetivo com a divulgação científica, para não acabar alavancando conteúdos que lutam contra você desinformação uhum. informações que não precisam ser divulgadas dessa forma
0: Então, já aproveitando então, enquanto divulgadora e, e né, o pessoal ou divulgador quem nos ouve, né, para quem re pra refletir um pouco, é um trabalho difícil então comunicar na internet, né? seja jornalista, divulgador, influenciador, né? e talvez para a gente começar a ter mais um ambiente que lute contra a desinformação, a gente precisa de formação, né? de profissionalização, de remuneração. O que, que você acha que nos falta para que haja mais profissionais, pessoas remuneradas, mais valorização e de canais compromissados com o conteúdo, né?
3: Eu acho que a gente precisa começar a olhar a divulgação científica como profissional e não como hobby. Esse é o primeiro passo. É... As pessoas olham para a divulgação científica quanto hobby. E isso faz com que essa linha de pensamento quanto hobby ela repercuta de forma negativa no nosso próprio trabalho. Então as pessoas chegam até o divulgador científico já partindo do pressuposto pondo que ele vai fazer voluntariamente. Então, quando ele não pressupõe como vai pagar essa atividade, ele não pressupõe que ele precisa pagar essa atividade. Ele não inclui no edital de pesquisa que ele está pedindo financiamento, ele não inclui isso nos financiamentos públicos e privados, ele não pressupõe isso dentro do, do orçamento de trabalho dele. Então, o cientista, é, ele precisa da divulgação científica, ele pega e fala assim para o aluno dele, ah, vai lá e coloca uma fotinha no Instagram, então, a ideia do hobby, ela é tão internalizada que você aceita isso, sabe? Você, quanto divulgadores científicos, aceita isso. E é dessa forma que a gente contribui também para a desinformação. Porque essa pessoa que não foi, não tem condições físicas, não tem condições de estudo, não tem condições financeiras de fazer divulgação científica, ela faz aquilo só para cumprir tabela e só contribui para a massa de desinformação. Porque a informação não chega. Outro ponto é a gente cobrar das pós-graduações, das escolas, das instituições, que a divulgação científica seja considerada na pontuação de outras atividades. Então, é, se você me cobra um artigo científico, e eu tenho 12 trabalhos de divulgação científica, isso também tem que pontuar. Ah, vai pontuar menos, porque não é a área que a gente está trabalhando? Ok, mas tem que pontuar. Então... A gente também tem que cobrar isso. Eu vou prestar o meu mestrado, vou prestar o meu doutorado. No meu mestrado, óbvio que eu fiz no laboratório de jornalismo da Unicamp, é óbvio, né? Então, mas no meu mestrado, a produção de divulgação científica e jornalista, ela era pontuada. Ela fazia parte da pontuação. Era importante estar lá. Então, isso é também estar nos outros programas de pesquisa. É a gente, inclusive, é, trabalhar com um coleguinha no sentido assim, cheguei ali na, no meu grupo de pesquisa e falei assim, nossa, eu coloquei um projeto na FAPESP, a FAPESP aqui de São Paulo, né? E a FAPESP está me obrigando a fazer divulgação científica. É, tá bom. Ah, meu aluninho, vai lá e faz um evento. Não, por que, que você não pega esse recurso, deposita no canal de divulgação científica do fulano de tal que fala da sua área e encomenda dois, três produções sobre o assunto e apresenta para a FAPESP? é você parar com essa ideia de hobby. E essa ideia de hobby ela é tão internalizada que parte do próprio divulgador científico, porque ele não sabe quanto cobrar, ele fica com vergonha, ele trata aquilo nos momentos de folga dele e fica atolado de coisa, porque ele precisa estudar, ele precisa correr atrás e fica se sentindo mal por estar fazendo aquilo. A ideia de hobby tem que se acabar, esse é o primeiro passo.
0: E isso remete, remete muito à minha história com a divulgação científica, Érica. Falando especificamente, fazendo a meia-culpa, eu comecei nisso pensando nisso como um hobby, sabe? E conforme eu fui estudando, e aí eu fui percebendo a necessidade que a gente tem de se profissionalizar de certo modo, Só como a gente não tem apoio o que, que eu fui fazendo? Eu fui fazendo cursos por conta própria, lendo por conta própria e é muito desgastante, nunca deixei de gostar, isso que me manteve, né o recurso que me manteve nisso foi o fato de eu gostar, e hoje adentrando um pouco a pesquisa e divulgação científica foi por isso também né? com essa vontade de entender o fenômeno me profissionalizar e fazer parte disso. Eu faço parte, como exemplo, faço parte de um, de um projeto de pesquisa ecológica de longa duração. Aqui já tem já já tem uns sete anos que eu estou inserido e desse, nesse tempo pra cá, eu, mas eu conheço ele desde o começo, a divulgação científica começou a ser tratada dentro desse projeto e começou a ter fomento, isso é isso, legal, né? Tem bolsa de extensionista agora pra divulgar e não é algo que, ah, toma aí, vai, faz alguma coisa. Não, tem projetos, eu, eu vejo que tem uma equipe agora de comunicação dentro do CNPq e ligada ao, ao, aos PELDs que tem sítios de pesquisa no Brasil inteiro, que elas elaboram projetos, encaminham e fazem um processo de formação também. N não é fácil, eu percebi que não é uma maior verba e tem muitas dificuldades, mas eu vejo, aí é uma visão muito particular, que essa discussão está ficando mais frequente na academia, você também tem essa percepção que é isso, dentro dos projetos, dentro da academia, a divulgação científica está sendo mais vista e mais valorizada, A gente, eu sei que a gente tem um caminho longo, mas você acha que tem uma mudança acontecendo?
3: A gente tem um crescimento palpável da divulgação científica, na minha tese eu tô recolhendo esses dados... É, uhum. do crescimento da divulgação científica durante a pandemia, porque foi um fenômeno que fez com que a ciência precisasse se posicionar di diante da sociedade, e a ciência precisou fazer essa, essa, essa pergunta do porquê que as pessoas não ouvem a ciência, né? O que que aconteceu? Essa... Precisou começar a fazer essa reflexão. Onde, onde foi que a gente errou? Uhum. Então, sim, a divulgação científica começou a ser uma, um, um assunto que ela, ela expandiu, né? Muitos laboratórios, muitos locais que que não pensava na divulgação científica, de repente começou a pensar nela. Mas ela ainda é uma atividade é, renegada. Ela ainda é uma atividade que está no, no item Z do planejamento. Porque as pessoas não entendem que a divulgação científica não é sobre resultados. Então não é você ir lá, pegar o resultado da pesquisa e jogar no Instagram. Uhum. A divulgação científica é sobre você levar à sociedade conhecimento científico De forma que aquilo seja útil para ela Então uhum. a divulgação científica começa no primeiro dia que teu projeto começa uhum. é, Esse é um, um dos pontos O outro que é essa ideia do querer tudo pronto Então ao invés de eu incentivar que o meu grupo de, de alunos comece um canal de divulgação científica Ou privilegiar o grupo de divulgação científica da minha cidade do meu estado Eu busco só os famosinhos Uhum. Então, eu vou lá, promovo um evento dentro do meu, da, da minha instituição e chamo os famosos. É, às vezes, é. muitas vezes até paga milhares de reais para essas pessoas, que eu acho que tem que ser pago é, mesmo, bacana, é o é, trabalho é deles, tem que ser pago. Mas é valorizar as iniciativas que tem perto de você para estar tá fazendo isso. Eu não defendo que todo cientista precisa divulga ser divulgador científico, eu não defendo isso. Mas todo cientista precisa entender que a divulgação científica é parte do seu trabalho, é o tripé da instituição. Pesquisa, educação e comunicação. Então eu não quero fazer, tá tudo bem que você não quer fazer, mas você tem que entender minimamente, inclusive para cobrar e direcionar o teu recurso para aquilo. É a ideia do, você tá fazendo ciência para quê e para quem? Sabe qual que é o objetivo disso? Ah, eu quero curar o câncer no país. Tá, e você descobre a cura do câncer e ninguém fica sabendo disso. E daí?
0: Ai, Como é que? Aí eu prefiro que usar é cloroquina.
3: <risos> é, sabe, e daí? Como que você ajudou a sociedade dessa forma? Ah, mas tá lá, eu publiquei 300 artigos na Nature paguei um bilhão de dólares para publicar na Nature e receber o Nobel. Tá, mas quem que tá usando tua cura? Mas quem é que tá sendo beneficiado por isso?
0: É. Uma confusão que eu já vi muito também na, na divulgação científica é que ela, primeiro, é às vezes ela é muito unidirecional realmente nesse esquema de déficit, né, ah, a pessoa não sabe, a gente sabe, vamos lá mostrar, que é que... iluminar a vida dela, que não é assim, hein? e as pessoas começam a perceber que tem que ser no esquema de empoderar as pessoas, né, de, de olhar para a realidade social delas e ver as demandas, mas quando as pessoas vão entrando nisso, as pessoas começam a confundir o papel da divulgação científica, e eu vi isso porque eu estive nas duas áreas, com o papel do, do ensino de ciências,
1: uhum.
0: sabe, não é o papel da divulgação científica, é parte, né, ela, ela contribui sim, mas o papel central de alfabetizar cientificamente a nossa sociedade, começar a entender a dinâmica, é, do ensino de ciência as coisas mais básicas, né, no, acho que a gente tem que entender essa relação dos dois, dos dois e a necessidade do ensino de ciências né que... Mas aí
3: é que tá, James isso também é problema do cientista porque o cientista é. ele começa a divulgação científica com esse ar professoral, com uhum. esse ar de pedestal qual é o problema do professor usar o teu material de divulgação científica por que que necessariamente você tem que estar tá falando diretamente com o público uhum. de repente o teu público não é a pessoa que tá vendo o TikTok, de repente o teu público é o professor é. e tá Eu tudo queria... bem, O sabe? nosso
0: público aqui é professor principal. Ciências. Sabe,
3: e tá tudo bem, você tá fazendo divulgação científica, não é porque o teu público é um professor que ele não, que você não tá chegando na sociedade, você tá sim. E em 99,9% da situação, provavelmente o professor sabe mais como falar com o público dele do que você. Uhum. Sabe, é o negócio do coleguismo que eu tô insistindo desde o início, é o negócio do coletivo que eu tô insistindo desde o início. Eu sou comunicadora, eu consigo sentar aqui e conversar com vocês sobre estratégias de comunicação, sobre a importância da comunicação. Mas eu eu nunca tive numa sala de aula de sexto ano nunca fiz isso então, eu não posso pretender que eu vá fazer essa atividade, porque não é a minha atividade, mas eu posso conversar com o professor de sexto ano que está precisando do material. Eu posso desenvolver um material específico para esse professor, para ele realizar o ensino de ciência. Isso. Também entra naquela coisa do super-herói que, muitas vezes, o divulgador científico veste essa carapuça, né? Veste o manto do Superman, é, que eu vou salvar a humanidade através da ciência. E para de, de prestar atenção no que, que a sociedade que precisa agora.
0: É. Eu ia falar justamente, a divulgação científica é uma maneira de trazer de maneira mais rápida a transposição do que tem acontecido na academia para a escola, que às vezes está muito é, atrasada frente ao que tem sido debatido. Eu brinco que a parte de taxonomia da biologia, na escola a taxonomia ainda está distante, né? Então quem divulga ciência está em diálogo com a escola, com professores, vai aprender muito por tá, estar dialogando com a escola. E vai também trazer muita contribuição para a escola. Acho uhum. que isso é interessante. Agora... É, mas acho... aí eu
3: vou incluir esse público, não só professor. Então, o jornalista, que é uma das frentes que a gente trabalha no Blogs. Uhum. O professor, que é uma das frentes que a gente trabalha público. Mas também é o seu representante no governo. Às okay. vezes o vereador precisa do seu material para criar uma lei. É o representante do Senado. É, são materiais que servem, de fato, para mudar as políticas isso. públicas. É como eu vou implantar na minha universidade... Um um esquema de isolamento social. Quem que eu vou ouvir sobre isso? Poxa, se eu tenho um material de divulgação científica explicando sobre isso, para que os dirigentes da minha escola pensem sobre também é super útil. É parar de pensar na sociedade como um todo, ou que a sociedade é o tiozinho da cantina. Uma tiozinho massa homogênea. T... Uma massa homogênea. O tiozinho da cantina precisa ter essa informação? Sim. O senhorzinho aqui do meu prédio precisa ter essa informação? Sim. Minha mãe, meu pai, precisam dessa informação? Sim. Mas eu também posso falar com outros públicos de forma diferente. Outro público que eu defendo muito que a gente fala é servir de recurso para o artista, que é uma das frentes que a gente trabalha no Todos Pelas Art, Vacinas, ciência. que é um coletivo de, de defesa da vacina, onde a maioria das vezes a gente não vai falar com as pessoas sobre a importância da vacina. A gente uhum. entrega o material científico para o artista e o artista produz arte falando sobre aquele assunto.
4: É, mudando um pouco do roteiro, né, eu queria saber da Erika quantos grupos participam do blog de ciências da Unicamp porque você está falando muito de coletivo e eu acho que isso tem um diferencial em relação uhum. à institucionalização da divulgação científica, né isso é impacto, por quê? O próprio nome blog de ciências da Unicamp, usar o termo Unicamp também eu acho que tem algo proposital porque é algo chamativo, é, é uma das maiores universidades do Brasil, então tem esse impacto, né, e também como você junta, né, um grupo de pessoas que divulgam em várias iniciativas né, tem todo um fortalecimento e engajamento né, desses grupos, onde vai ter uma publicação, é, não sei se é semanal mas tem uma periodicidade maior em relação de alguma iniciativa isolada né? queria que você falasse um pouco da diferença de ser algo isolado ao invés de um coletivo estar... Tá... Isso.
3: É, o blog de ciência da Unicamp, ela é, uma ela é uma iniciativa de divulgação científica institucional. Mas ela não começou institucional. Ela começou a partir da ideia de um projeto de mestrado do fundador, André Garcia, é, que convidou a professora Vera Toledo, que era professora do Labjor, para criar uma ferramenta desse condições para os cientistas fazerem divulgação científica em formato escrito. Isso lá em 2015, né? A gente escolheu o formato escrito como forma de trabalho. Tem gente que escolhe o formato vídeo, né? YouTube, TikTok e tal. Tem gente que escolhe o áudio como vocês. A gente trabalha com formato escrito. Então, o blog de ciência da Unicamp, ele tem, além do mecanismo de divulgação científica, ele preza muito pela administração do cientista. E como que é essa administração? É dando curso, para ele continuar, é dando o suporte suporte da plataforma suporte pessoal de conversa chamando para assuntos em comum então a gente vai falar sobre por exemplo cultura pop que foi uma das edições que a gente fez então é convidar os cientistas para falar a partir da sua área de pesquisa é pegando ganchos da cultura pop então o, o curso de do blogs ele é aberto a cada seis meses e convida esse cientista para vir conhecer a gente e, e aprender um pouco mais sobre divulgação científica. Hoje o Blogs tem 140 blogs funcionando e mais de 600 cientistas. Por que, que a gente teve um crescimento tão grande? Porque a gente é, serve de repositório do Science Blogs Brasil. O Science Blogs Brasil não é mais uma iniciativa única, né? ela faz parte do Blogs de Ciência da Unicamp, então a gente teve um crescimento de administração de todos eles. A nossa iniciativa, ela é isso, mas o Blogs de Ciência da Unicamp é a administração do projeto que é de 17 pessoas, participa de outros coletivos. Então, é, o, o nossa equipe, ela faz com que esses cientistas produzam conteúdo dentro dessa da sua expertise, eles têm liberdade de fazer isso sobre o assunto que eles quiserem, no momento que eles quiserem, eles não têm obrigação de frequência, mas como a gente é um coletivo muito grande, a gente consegue uma produção diária. Então, todos os dias úteis, o blog de Ciência da Unicamp publica um conteúdo inédito. Por quê? Porque a gente tem uma massa de, de produção, que é muito diferente de uma iniciativa sozinha, que é o que eu falei a Erika produzindo no Mindflow eu produzo uma vez no mês, mas o blog de ciência da Unicamp produz uma vez no dia é, além disso, nós participamos de outros tipos de coletivo Todos pelas vacinas é um deles que são coletivos de divulgação científica, se eu não me engano são seis que se juntam em torno de uma ação só de um, de um assunto só. Então a administração desses coletivos trabalham dentro dessas iniciativas para conseguir uma massa crítica de assuntos. Então, como nós somos em seis coletivos, a gente consegue um alcance que o blog sozinho não consegue. Como, por exemplo, que o Twitter fale com a gente pessoalmente, que a Administração do Twitter no Brasil, fale com a gente pessoalmente e explique pra gente o que, que é que a gente tem que fazer. Uhum. Então a gente consegue produzir um material suficiente para que o Porta dos Fundos faça um esquete, para que o Sambódromo pare no carnaval e produza um vídeo falando sobre a importância do carnaval parar naquele momento com a narração da Thaís Araújo. Isso o blog sozinho não consegue fazer, mas seis coletivos juntos, sim. Além, além disso, a gente ajuda Outros coletivos trabalhando Então é a troca de parceria Da mesma forma que eu estou dedicando o meu tempo Para falar sobre divulgação científica no Ensinecast O Ensinecast também é divulgado dentro do Blogs Então as minhas redes sociais Divulgam as iniciativas dos colegas Por quê? Porque eu tenho um público que eu estou atingindo Que é um público diferente do de vocês O meu público passa a conhecer vocês E o público de vocês passa a me conhecer
0: Fenomenal. É, Leonardo Guilherme, vocês querem continuar alguma coisinha? não, senão não é, Eu falo demais também. Érica, eu queria agora caminhar para a última pergunta. Você falou um pouco aqui em off, antes do, do episódio, sobre você estar tá vendo o seu tempo nas redes sociais esses tempos, né? E como uma pessoa da comunicação, uma pessoa que pesquisa esse ambiente criado aí pelas redes sociais, um, que está imersa nisso tudo e que entende né, esses processos de desinformação, entende as estratégias que a gente tem que é, conceber para lutar contra esses, esses processos, eu queria saber como você se sente frente a isso tudo. Sabe? É estar nas redes sociais e ver todos essa, esses problemas Que eu sei que não são só problemas que tem na internet, não é sinônimo Mas eu queria saber como você se sente frente a isso tudo E como isso pode dar dica para quem está nos ouvindo De como consumir conteúdo, sabe? Porque isso diz muito, a gente às vezes fica ansioso com a internet é muitas vezes é uma descarga de informação E eu queria saber como você se sente
3: Trabalhar com comunicação é extremamente insalubre Vamos deixar isso muito claro Eu estou
1: no limite, Brasil
3: porque o profissional da comunicação, impor, não importa em qual veículo ele está, se ele é jornalista, se ele é divulgador, se ele é em relações públicas, ele tá de frente com a opinião pública o tempo todo, e nem sempre a opinião pública te trata como o herói da história muitas vezes você é o vilão, porque você tá levando informações que eles não querem escutar, que isso mexe com o cotidiano deles, com o conforto deles que eles não querem lidar não, não querem, sabe, então é extremamente insalubre, o funcionamento das redes sociais torna isso muito pior porque você tem que você é constantemente incitado a produzir Cada vez mais melhor com mais frequência, com, de formas diferentes. As regras das redes sociais, elas mudam é, sem o mínimo aviso. Então você está ali lidando, dando certo, de repente para tudo, nada mais dá certo e você precisa realmente parar a vida para ir lá e pesquisar essa rede social para entender como é que funciona. É, muitas vezes você está ali investindo numa rede social ela para de funcionar, não é mais a da moda. Aí você tem que aprender todo um mecanismo novo para aprender outro por isso que eu defendo tanto o repositório que é um ambiente onde todo o seu conteúdo é concentrado, de forma online ou offline, para que você consiga mudar de rede social conforme for necessário então é insalubre eu sou muito privilegiada porque eu tenho uma equipe que funciona comigo. Eu tenho uma equipe que revisa o meu conteúdo, que produz o material, que, tanto de escrita quanto imagem. É, a gente discute diariamente, pelo menos tenta diariamente discutir o material que a gente está fazendo. E quando a gente tem uma situação de reitiamento, que acontece muito, é, o blog de ciência da Unicamp, por ser um projeto onde eu não coloco a cara, como muitos divulgadores científicos fazem, me dá uma proteção de não ter ataque direto. Não que não aconteça, mas acontece em menos quantidade. Então, quando eles atacam a gente, eles não atacam a Erika, pessoa. Eles atacam o canal. Então, isso me dá um, um, um certo blindamento ali da situação. Mesmo assim, quando o negócio fica muito difícil... Nós temos uma equipe, coletivos, que ajudam a gente a lidar com a situação no sentido de se afastar mesmo. Então, o nosso, o nosso projeto como é, ele é um coletivo e tem uma equipe treinada para fazer isso, nos permite que a gente se afaste pelo tempo que for necessário durante a pandemia, eu me afastei do, em duas ocasiões diferentes, fiquei mais de um mês fora, e o projeto continuou andando, porque tinha uma equipe que funcionava lá, é, as outras pessoas também, e nós temos pessoas que se afastaram por um ano inteiro e depois voltaram, então ter um coletivo ajuda nesse tipo de coisa, a gente tem também é, a situação que eu falei no início, que é repensar os planejamentos, então quando a gente está muito esgotado, como aconteceu o que a gente estava falando sobre sermos pautados pela desinformação, foi um Desses momentos em que a gente parou o canal por uma semana, parou mesmo, o canal por uma semana, e foi repensar as nossas estratégias para não cair mais nesse desespero do ser pautado, porque a gente estava numa situação de muito medo, de muita desinformação, de emergência sanitária, pessoas morrendo, e a gente precisou rever todo o trabalho. Mas, durante a pandemia, a gente funcionou 24 horas durante dois anos. E eu não recomendo isso para ninguém. Mesmo durante, é, sendo um coletivo de muitas pessoas, a coordenação do projeto se revezava. Então, enquanto um estava lá 5 horas da manhã produzindo, tinha um outro que estava produzindo às duas manhã e o outro produzindo às duas horas da tarde. Isso é completamente insalubre e só foi possível porque eu tinha dinheiro, financiamento, para a gente trabalhar e porque a gente tinha uma equipe trabalhando. Se fosse eu sozinha, talvez eu nem tivesse aqui mais.
0: Érica, você matou a pau. É, eu acho que ficou muito claro todos os pontos. Serve até pra formação nossa, muita coisa que você falou. Gente, vamos pro final do episódio, então. É... Aqui a gente faz algumas recomendações, tá? Que a gente chama de bom demais da conta, porque aqui com o a gente vai falar, ó, oh, vai lá, compra isso, vê isso, que é bom demais da conta. É a nossa recomendação, então, para quem nos ouve e ficou aqui até agora com a gente no episódio. Eu vou começar e eu passo depois pro Leonardo e pro Guilherme. Gente, a, a minha recomendação é uma que eu faço há muito tempo, que é você desligar um pouco das redes sociais, sabe? Porque é algo que eu tenho feito, porque tem me feito muito mal nessa pandemia, depois agora com eleições. Isso não quer dizer que você vai se abster, não, não é isso, mas é cuidar da maneira como você consome conteúdo e se você produz também, né? Então, eu tenho tido muito essa recomendação. Quando você vê que você está muito estimulado pelo que está acontecendo na internet e você vê outro contraponto, em que você começa a enxergar o que acontece lá, como o que acontece no mundo, como a internet sendo o mundo e 100% a realidade, isso começa a fazer mal. Então, às vezes, é desligar o Wi-Fi e, e parar para pensar ajuda muito, tá? É a minha dica de sempre. Leonardo.
4: Um pouco diferente do James, né? Recomendando da rede social. É, eu uso muito TikTok, <risos> então consumo, né? Não publico nada lá, mas consumo. É, não sei se o público de Cinecast também tá nessa rede, mas não é só dançar. De eu Cicara.
0: entrei, desculpa, eu entrei essa semana. Eu comecei para fazer um experimento, que eu, eu, eu testei no YouTube, no Reels, desculpa te interromper, não esquece não. É... No YouTube, no Reels, no Facebook e no Instagram, eu clicar e cancelar e fala assim, olha, eu não tenho interesse nesse conteúdo para ver como o algoritmo ia me direcionar eu é só um teste, não é caráter de nada mas eu percebi que o, o algoritmo do TikTok é agressivo, ele me jogou muito rápido numa bolha, o do YouTube nem tanto. Eu tenho
3: críticas fortíssimas no TikTok, é, eu, eu, aliás ele... eu faço palestra contra, mas Ai, por favor, sigam o, o TikTok do Instituto Princípio que Isso. é do meu amigo Eduardo Sato ele faz, ele é a ele é exceção da exceção que é, nem, todo, nem todo homem é assim, o Eduardo é a, a é o nem todo homem é assim, então é. por favor conheçam o TikTok do Instituto Princípio.
0: É duas frentes, a gente tem que falar da subversão das regras do jogo, mas jogar como ela também, então é legal ocupar lá. Mas eu vi esse teste, eu vi que o, o TikTok, eu tô tentando aderir, eu achei interessante o TikTok, mas ele é bem agressivo o algoritmo, eu achei só pra pontuar. Leonardo, desculpa.
4: Eu acho que do Instagram é pior. É. é. Não, particularmente. Eu acho que o Instagram é pior do que do TikTok. É, tem uma, tem um canal que eu sigo que é do XRFU, que é o Brian, que ele é um fotógrafo, onde ele ele traz relatos de desconhecidos, então ele viaja o mundo inteiro, tirando fotos, né, só que para cada vídeo dele, além da foto que ele é fotógrafo, então as fotos são excelentes é, a pessoa conta a história de vida dela, então são relatos de pessoas desconhecidas que a gente não sabe, seja do, do Brasil inteiro, seja que maravilhoso, fora do mundo. eu então, vi isso já, é legal é muito bom essa série dele então.
3: essa de é a dica, sigam ele
0: é, é <risos> o consome do material dele é uma, que o é conteúdo bom. é bom, Guilherme
4: eu vou recomendar
2: uma leitura, é um texto chamado Desafios da Divulgação, Desafios Globais da Divulgação Científica, da FAPESP. Esse texto é muito interessante porque ele traz justamente o que nós conversamos aqui hoje, que é o desafio da profissionalização da divulgação científica, como entender esse processo como uma profissão e não como um copo.
3: Vou até anotar, Guilherme. Curto e grosso,
0: Guilherme. <risos> Vai lá, Erika, o que você diria para quem está te ouvindo? Olha, eu tenho
3: duas recomendações, uma para cada público porque eu sou dessas. <risos> Para o público é, que não é cientista, né, principalmente para os professores, eu acho fundamental que você tenha o um mínimo de noção de, de como funciona uma rede social. Então eu vou recomendar fortemente que você assista as duas séries da Netflix, O Dilema das Redes e a Privacidade Hackeada, que são um pouco exageradas, um pouco catastróficas, mas elas explicam exatamente como a rede social funciona na, na sua vida e o quanto ela influencia. E eu acho fundamental que você entenda como ela funciona, inclusive para poder pôr limites. Se você não conhece o funcionamento, você não consegue pôr limites. E para quem é divulgador científico e tá aqui ouvindo em cinecast, eu vou fazer um merchan do evento de divulgação científica que do, do Encontro Brasileiro de Divulgadores Científicos, do qual o blog de Ciência da Unicamp é um dos organizadores, que a gente realizou em agosto, que é um espaço. O próximo vai ser em setembro, se eu não me engano, a gente. Olha, isso é spoiler, hein? Não tínhamos dito isso para ninguém. É, se não me engano, vai ser em setembro, o próximo. É, onde a gente reúne divulgadores científicos para discutir a profissão. É, então muito. Em breve, a gente vai distribuir o material que foi discutido lá dentro, os trabalhos que foram realizados, mas todas as palestras estão no YouTube do Instituto Princípio. Então, dá pra eu assistir. Assisti. É gratuito. Dá pra assistir a hora que você quiser. Tem discussões muito importantes. E se puderem, se inscrevam para o próximo.
0: Eu, eu quase me inscrevi Não fui porque o perrengue não tá legal, né? Mas eu ia aí. Mas eu assisti depois no YouTube. Excelente. Ficou muito bom. E no próximo, é, quero en... ver se que eu vou?
3: Por favor, encontro o brasileiro de. De divulgadores de ciência.
0: Não, gente, é, a gente sai daqui do miolo do Goiás vai topar a galera, né, gente? A gente,
3: a gente tá... recebeu gente de vários estados, sabia?
0: É, eu vi que tinha e Como galera... era o
3: primeiro, a gente não esperava tanto. Nós, nós fizemos um evento esperando, assim, 30 pessoas. Juro? 30 trabalhos, no máximo. Uhum. Recebemos 96. Caraca, e gente. precisou cortar muita coisa. Teve muito gente, muita gente. A gente lotou o espaço. Uhum. Não, poderiam, não podíamos receber mais gente por causa das restrições sanitárias. A gente não tinha condições mesmo. Mas nós recebemos até o... O último minuto, gente, muito bravo, porque a gente não liberou a entrada. Mas era uma questão de, de espaço físico uhum. mesmo, né? E nós conseguimos, através da ajuda do Catarse, de financiadores, que foi uma luta para fazer a transmissão online, para que as pessoas que não conseguiram ir, conseguissem assistir. Foi uma luta, assim, ficamos muito felizes de ter conseguido esse, essa ajuda das pessoas e das instituições para conseguir fazer a transmissão online.
0: Fenomenal, porque o conteúdo lá ficou muito precioso, assim, acho interessante. Mas eu, eu espero participar presencialmente, porque é outro é outra, é outra vibe, né? É, bem, é. Mais, bem mais bacana. Mas, gente, quem tá nos ouvindo, muito obrigado. A quem ficou aqui até o final. Muito obrigado, Erika. Né, como você falou muito bem aí, a gente não tá rico fazendo isso aqui, a gente faz um pouco de voluntariado, às vezes, que isso mude, né? Mas obrigado por dedicar seu tempo e tudo mais. Por mais que o Marlon, que é o nosso colega aqui, brinca todo episódio que a gente ficou milionário, não é não, tá? <risos> muito obrigado de verdade, Érica.
3: Obrigada a você. Por favor, curte e compartilhe. <risos> todo... conhece <risos> o canal, ajudem a gente a crescer.